Mundo Twitter. Pues bienvenidos mis amigos a una edición más de Mundo Twitter. En esta es su edición Late Show, digamos que Late Show porque nos retrasamos unos minutitos por una cuestión eh, tanto humana como técnica, no vamos a echar la culpa a la tecnología. Hoy en esta ocasión fue humano porque la cuestión fue eh, trafical, ya no medimos los tiempos que nos toma regularmente movernos de un lugar a otro para realizar su emisión de su programa favorito. Pero hoy me siento muy feliz de iniciar este programa y pues como siempre... Saludando a Miguel, en esta que sabemos que es la, la mancuerna de oro de este programa, estar acompañado aquí de, de mi estimadísimo Rogelio de Santiago. Mi canalito, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Oye, mis ya lo hemos dicho, somos el equipo de, de peso de 7 de junio, definitivamente eh, le echamos todos los kilos, pero bueno, un saludo a todos nuestros amigos que también hacen Mundo Twitter en los demás días, es un excelente equipo, y bueno, pues el día... De hoy, como decías, este, yo creo que ya el tráfico a todos nos pega y por ahí eh, la combinación de tráfico con algo de tecnología. Pero aquí estamos el día de hoy para checar las tendencias y hacerlo lo más ameno posible que la raza eh, vea lo que estuvo ahí bien calientito en redes sociales y darle ahí un, un toque eh, eh, real, terrenal de lo que sucede en todo el mundo. ¿Cómo la ves, mi Ceps? Empezamos pues vamos a empezarle, vamos a empezarle, mi hermano. Oye, pues que se viene el encuentro de Liga del Barcelona, ¿no? Y la que fue tendencia es este personajazo, este joven que tiene mucho futuro, se espera mucho de él. Ya sabemos que la cantera del Barça siempre ha dado mucho de qué hablar, y pues estamos hablando de Pedri. Dice Pedrísimo, dice: A Pedri lo quiero siempre en mi equipo. El vato tiene muchas habilidades, dice, ataca, defiende, asiste, abre juego, crea espacios y da todo por el equipo. Un partido de 10 el día de hoy y que salvó, es para ponerle un cartel al estilo la porta acá de los gigantes de los de toda acá, toda la, la afición de toda la, de toda la hinchada por ahí en Barcelona. ¿Cómo ves, mi carnalito, esta cuestión, esta tendencia con la que iniciamos del mundo deportivo? Oye, mi Seps, fíjate que se ha hablado mucho de este chavito, es un chavito de 18 años. Eh, cosas muy, muy extrañas, ¿no? En partidos anteriores, fíjate lo raro, por si no lo sabías, un día fue a jugar y salió y se fue en taxi, que no tenía coche, este, y luego por ahí después uno de los compañeros de equipo le dio un rayo, o sea, es un chavito que viene de cero, eh, este, se la está rompiendo, yo no tuve la oportunidad de ver el, el partido, pero en redes sociales la reventó bien y bonito, la raza se le cuadró, dicen que es el futuro del Barça, ojalá y si sí se concrete, porque realmente al Barça le hace falta jugadores que destaquen, la dinastía de Messi creo que va a la baja, mi sí, este, yo creo que sí se requiere que por ahí el, el buen Pedri agarre el liderazgo, no sé si tengas por ahí el, el otro tweet, eh, dice Invictus, dice, si hubiera afición en el Camp Nou, Pedri, tras salir de cambio, habría recibido una ovación ensordecedora. ¡Qué partidazo con Isi Balón! Ese cierre defensivo corona una exhibición sensacional del juvenil de 18 años. Yo quiero imaginarme, no quiero imaginarme lo que si, si lo detienen, lo que va a ganar la siguiente temporada. Esta temporada 
les costó vara, pero la siguiente temporada, que el Barça no creo que lo venda, ¿eh? Por lo general, ese tipo de jugadores se queda con ellos para que haga mancuerna ahí con los liderazgos ya existentes en el Barça, que te digo que les hace mucha falta, pero hoy el Pedri este, la reventó en un partido, si mal no estoy, de la Liga Española contra el Real Sociedad Así de es. San Sebastián, como lo dijiste hace ratito, y eh, ganaron 2-1, pero eh, la actuación de Pedri muy buena, que bueno por los chavos, que ya se requiere una eh, nueva camada en el caso del Barça, ojalá y se concrete, se acomode y le ayuden al Messi, que el Messi ya anda por la calle de la amargura, mis eps. Así es, pues coincido con, contigo, Rogelio, de que, pues bueno, sabemos que Barcelona es un equipo que sí le apuesta a sus jóvenes, a su cartera, sabemos pues de la gran generación que, que le trajo tantos triunfos, que posicionó a Messi en lo que es Messi, ahora no, pero sí pues hemos visto que ha bajado un poco el rendimiento, que pues Koeman está haciendo sus, sus adaptaciones en la, ahí en, en, en la escuadra, y pues hay jóvenes estrellas, Ansu Fati también, o sea, por ahí de, de John que viene joven y pues todavía desde, brillando con gran talento, pues hoy un gol de, de Jordi Alba, lateral izquierdo que pues fue de los más rápidos y ahora sigue imponiendo, pero pues ya les pesa la edad y qué bueno que estén yeah. siempre invirtiendo en la juventud. Pues bueno, esperemos que sea, mientras hay un buen Barcelona, sabemos que habrá una buena liga española que le compita a los grandes como el Real Madrid y por ahí el Atlético, ¿no? Y pues bueno, así es la cuestión en, en el deporte, iniciamos con esa nota deportiva. Vamos a pasar una nota más seria, que pues bueno, da mucho de qué hablar. Yo no llevo por ahí los temas de, de telenovela y demás, me gusta dejárselos más a la experta que es nuestra compañera Jocelyn Castillo, pero bueno, pues ahora nos tocó conducirlo y pues vamos a presentarlo por ahí a medias, porque no es mucho nuestro hit, pero aquí nosotros les compartimos la nota para todos los que nos ven, nos escuchan en el podcast de 7 de junio. Aquí Proceso dice, según César D'Alessio, fue contratado por Arturo Montiel para cantar tres horas, lo que hizo por dos horas más. Al final terminaron echándolo a golpes de la casa del exgobernador. Dice, por ahí declara César D'Alessio, pensé que me iba a morir, señaló, sin aclarar por qué lo golpearon. Bueno, esto, toda esta cuestión que les leo de este tuit de Proceso es en referencia al, al hijo de Lupita D'Alessio, César D'Alessio, que pues fue a amenizar por ahí en la casa de un gobernador y pues recibió una fuerte golpiza, aquí tenemos la imagen en la cual podemos ver pues una, una, una imagen un tanto fuerte, en la cual se ve pues sí, sí se ve muy, muy madreadón este, compare aquí, pues bueno esperemos que esté bien de salud, ¿cómo ves mi Roger esta cuestión? Oye, Seps, pues sí le pusieron una madrinilla ahí buena, ¿no? Este, ahí, ahí se ve en todos lados, en, en redes sociales anduvo divagando esa imagen y algunas otras en donde pues sí le pusieron unos buenos trancazos ¿no? Por ahí, y empiezan a salir este, otros trapitos, ¿no? De repente algunos trapitos del, del, del exgobernador Arturo Montiel, que la verdad cuando fue gobernador, en lo particular a mí, se me hacía una persona medio eh, sangronzona, pero bueno, este, ahí estuvo al frente de la política como gobernador de Estado de México y este, pues no sé qué pasaría, ¿no? apenas él acaba de poner una denuncia, esto fue tendencia en, en redes el día de hoy, es un capítulo que se lo achacan después al priismo, ¿no? Dicen al ah, priista, algo que, algunas cosas que de repente 
eh, eh, ese tipo de liderazgos tuvieron de golpear los escritorios y que la gente se moviera al, ton, al Tony Son que ellos marcan, que son liderazgos que ya no existen actualmente, ¿no? Quien ejerce un liderazgo de ese tipo creo que se equivoca y el buen Arturo Montiel, salvo con lo que se defienda, que al rato tendrá sus argumentos, pero por aquí, por lo pronto, Jorge Gómez, que también estuvo tuiteando, dice, Arturo Montiel debería estar en la cárcel desde hace mucho, eh, muchos, pero muchos años, es lo que te digo, de repente ya empiezan a sacar eh, que los manejos irregulares, que la fregada, Sa saqueó el Estado de México de una forma brutal, de verdad brutal, y además impuso a Enrique Peña Nieto, que saqueó ta también el Estado de México, y terminó saqueando todo el país. Lamentablemente, este tipo de acciones que no deberían de suceder, la verdad, digo, desconocemos todavía hasta el momento qué fue lo que ocasionó, según este muchachito D'Alessio, que yo no sabía que cantaba, sabía que su mamá cantaba, que su hermano por ahí tenía unas rolitas, no sé si cante puros covers, no sé qué se aviente, este, o qué tipo de, de show se aviente, pero bueno, él dice que cantó, lo contrataron por tres horas, cantó dos horas más, y al final de cuentas, de todos modos, se lo surtieron, mis eps. Pues a mí se me hace que no les cayó bien, mi hermano, no sé por qué cuestión me lo macanearon, pero pues eso no se justifica, sin importar el color que prerroguen, o sea, sea político o no personaje de la política, sabemos que estamos en contra de la violencia, ¿no? Y pues bueno, uno no le gusta, incluso me hablaba mucho de, de temas políticos aquí, creemos que son un poco jovial, pero pues uno comparte las tendencias del día, y esta es una de las tendencias, el día de hoy les compartimos este tweet que pues bueno, va con el hashtag de Morena no sabe, porque es sí. tendencia nacional, dice Manuel, Manuel Salda 1, la cuenta arroba Manuel Salda 1, dice, al presidente le llegó un mensaje donde su secretario de la Sedena le advertía por qué estaba perdiendo el control del ejército ante el arresto de Sinfuegos, y dice, hashtag Morena no sabe controlar al narcotráfico ni dirigir al ejército. Una presión de Crescencio Sandoval, Anabel Hernández investigó, bueno, ya esa tiene otra tendencia también en referencia de Anabel Hernández. Pero pues aquí eh, sabemos que como siempre hay mañaneras, pues siempre se genera a veces algo de qué hablar en el día y pues por eso hay tendencias, ¿no? No vayan a pensar ustedes que, que nos sintonizan, que les agradecemos el favor de que nos sintonicen que siempre estamos tirando, pero pues simplemente esas son las tendencias, ¿no? Y uno por sentido común las ley dice, ah, no, la neta esta es el amor, esta es el otra, ¿no? Pues uno la comparte, ¿no? Pues aquí les comparto esto de Manuel, ¿cómo ves, mi Roger, esta cuestión? Como, como, como bien lo dijiste, mi Seth, bueno, más que nada fue la tendencia, el hashtag que acabas de decir, ¿no? Estuvo muy, muy activo lo de Morena no sabe gobernar, Morena no sabe, así lo así pusieron el hashtag, y de ahí generaron algunas cosas, ¿no? Una fue la situación de lo que pasó con el, el, el anterior, el, el que estuvo eh, sí, detenido, el fuego, que estuvo detenido no, no, no. en Estados Unidos, y pues dicen por ahí que, que este, porque en alguna mañanera, como dices tú, genera mucha controversia, ¿no? Y el, el el, el señor presidente en alguna de las mañaneras dijo que todo lo que hubiera en fuegos no era bueno y el actual dirigente de, de los militares pues es cienfueguista, siempre anduvo muy de cerca ahí de cienfuegos, ¿no? Entonces tendría que ser el primero, pero yo siento que las Fuerzas Armadas 
en México, pues sí le presionaron al presidente y fue cuando se puso las pilas y, y logró hacer algo. Pero bueno, dentro de todo esto, por ahí el, el otro tweet que estuvo eh, resaltando es eh, Irra Ruiz. Bueno, por ahí también no, no precisamente es el de Broso, va, porque este, de repente también Broso le ha tirado, también fue tendencia en esa semana que le tiró bien fuerte, ¿no? Dice, Morena no sabe gobernar, Morena no sabe atraer inversiones, lo único que sabe es destruir y dividir al país en algunas decisiones que ha tomado, ¿no? Por ahí específicamente habla de que ahuyenta la 4T a Tesla y van a hacer una inversión muy fuerte estos vehículos que no emiten contaminantes y bueno, pues ante la incertidumbre que se vive actualmente en, en México, que dicen aquí en México no nada más es sobrevivir en la economía, ¿eh? es buscar la manera de, de, de crecer solitos, porque no va a haber quien te ayude. Eh, yo creo que es algo bueno como en el caso del gobierno acá en el, de Coahuila, que somos nosotros, de repente el gobierno ha estado a, ayuda a que las empresas se instalen, ¿no? Creo que eso es algo que le ha faltado al gobierno federal. Ojalá y no se oyente las economías fuertes, porque al final de cuentas, eh, que se vayan a otro lado, eso nos va a pegar a todos, ¿eh? No nada más a los del Estado de México, a los de Puebla, que por lo general buscan aquellos lados para instalarse. Creo que este se iba a instalar en, en Jalisco, en Guadalajara. Entonces, este, al final de cuentas, la economía deja de crecer, ¿no? Y al no crecer la economía pues nos va a pegar absolutamente a todos, pero bueno, el hashtag que estuvo fuerte hoy fue Morena no sabe, y bueno, estos son algunos de los ejemplos que los, eh, la gente que está en Twitter estuvo por ahí eh, haciendo propaganda a estas eh, situaciones que suceden en este hermoso país. Pues me gustaría invitar a la raza que nos está sintonizando a que nos comenten si ustedes creen que sí le sabe Morena, si no le sabe Morena, o si no, ¿en qué ha fallado, no? ¿Qué le ha faltado? Igual, pues, si alguien nos está viendo por ahí, sabemos que tenemos al, al amigo y conductor de este programa, nuestro amigo Armando López, que, pues, él tiene simpatía, siente simpatía por, por este partido, y él dice, pues, si es que ha habido estas propuestas y demás, y genera debate y defiende con muy buen argumento, ¿no? Entonces, pues, si tienen algo similar, pues, con todo gusto aquí le damos lectura, Vamos a comenzar con estos saluditos que ahorita tenemos todavía poquitos. Tal vez porque, pues, como fue la edición Late Show, pues, se nos fue yendo la raza, hombre. No disculpa, pero pues avísenle que se vengan para acá, hombre. Ahorita le estamos dando apenas. Mira, aquí está el saludo de Armando. Armando López dice, saludos, bros. Que todavía me dé por ahí una foto de perfil, por ahí saludos a mi amigo Armando López. Nori MC dice, saludos, amigo Rogelio Santiago. Ya se hace notar aquí la, la familia de mi bro. También por aquí, en este particularmente, pues ese que tengo que poner yo, pues, este es, me, me corresponde, va. Mis equipazos de los miércoles y un beso a controles. Gracias a mi amor Pau por ahí. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Nuestra gran amiga de, de aquí, de los conductores del día de hoy, nuestra amiga Wendy, dice: Saludos amigos. Y ella ahí metía en el trafical del sur de Saltillo. Así es, amiga, pues ahorita se está viendo mucho tráfico, sabemos que en estas fechas así se da. A nuestro amigo por allá también, la región. Saludos, Miguel Vaquera. Nos manda saludos. Gracias saludos, por carnalito. También a nuestro carnalito Juan José Flores. Saludos, carnal. Mira, ahí lo vemos haciendo deporte, como debe ser, cuidándonos. También tenemos por acá a Armando Sandoval. Saludos a mi Roger. Entonces, por ahí van los mensajitos. Síganos escribiendo y nosotros vamos a aquí. 
gracias por acompañarnos en esta tarde. Y pues vamos a seguirle, mi Roger, con los temas en lo que gracias. se van acumulando los saludos. Tenemos este del día de hoy, pues que tiene, pues es un tema delicado y que sabemos que sigue ocurriendo, a pesar de que este es un caso ya que le han dado mucho seguimiento, este no deja de tener relevancia porque pues sigue sigue sin, sin resolverse y cuántos casos más no tenemos así. Dice, este reforma nos comparte, dice, este 16 de diciembre se cumplen 10 años del asesinato de la activista Marisela Escobedo en Chihuahua. Repasa su historia y lucha para exigir justicia por el feminicidio de su hija Rubí. Y pues bueno, aquí los invita a que visiten la nota, ¿no? 10 años de este famoso asesinato que pues tomó mucho auge en la cuestión de las las plataformas de streaming digitales, ¿no? Pero, pues, bueno, siguen siendo un caso de feminicidio, un caso de búsqueda de justicia, y, pues, bueno, en, ese, en materia de, de, de esta cuestión, Morena tampoco sabe, ¿no? O sea, volviendo a retomar el, el hashtag pasado, pues porque sigue haciendo estos temas, ¿no? Las cifras lo dicen, no lo digo yo, lo dicen las cifras, ¿verdad, mi Roger? Dice, Oye. te va a decir mi chilaquil que él tiene otros datos, ¿no? Igual que el gobierno federal. Bueno, o sea, al final de cuentas, creo que, este, ahorita lo decías, no es que le queramos echar, la, la violencia ha ido incrementando, y, y digo, siempre cualquier gobierno va a tener que ser señalado, ¿no? En el caso este, bueno, no se lo podemos achacar al, al, al actual gobierno, fue hace 10 años, pero es una situación muy, muy difícil, yo tuve la oportunidad de ver, y que se lo recomiendo a todos nuestros amigos de 7 de junio, si tienen ahí una chancita en Netflix, viene este, un documental muy bueno, está muy, muy padre, la verdad, muy, muy, muy profundo, se metieron hasta todos lados. Y déjame decirte que ahí donde está esa placa, esa placa está en el Palacio del, de Chihuahua, en Chihuahua, y este, fíjate que ahí fue donde cayó muerta esta señora Maricela Escobedo, que la verdad fue una activista, pues su, su niña... Este chavo, el que la mata a la, a la hija de ella, era un trabajador que un día andaba ahí por la calle, dijo, déme trabajo, le da trabajo, se mete con la chavita, se la lleva antes de ser mayor de edad, después la desaparece, eh, la señora investiga, ella investiga, se da cuenta que, que, que él la mató, él casi, casi, ella casi casi la mete al bote, eh, el juez lo deja libre, este, ella sigue luchando eh, y luego la, recibe amenazas, ella sigue buscando de que de que él fue el que la mató, que lo agarren y un día estando en una, en una manifestación allá afuera en la noche, porque está la grabación ¿eh? de cuando la matan, si la buscan yo me imagino que por ahí en YouTube van a encontrar, ya sale corriendo para enfrente y ahí le dan un disparo, ¿no? Entonces, este, la verdad es muy triste, es una situación muy triste, ahí está inmiscuido el gobernador de Chihuahua, el buen Duarte, y bueno, hay muchas irregularidades en el caso, ¿no? Pero ojalá, como dijiste hace un ratito, son cosas que no deben de suceder y ojalá ya no sucedieran y que en este periodo de gobierno se hiciera algo eh, completamente diferente a lo que se ha venido haciendo para tratar de cuidar a las mujeres y que no exista otro feminicidio. Y aquí él dice Movimiento por Paz en México, dice hoy 16 de diciembre se cumplen 10 años del asesinato de Maricela Escobedo, una madre que busca, buscando justicia para su hija Rubí encontró la muerte. Aquí la placa que instalamos en su honor en nuestro paso por la ciudad de Chihuahua en la caravana del Consuelo en junio de 2000. 
11. Pues es, un, es una situación muy triste. Los invitamos a que puedan ver el, el, el documental en Netflix y, y, y les va se, se les va a hacer un nudo en la garganta y van a ver todas las atrocidades que se viven con nuestras grandiosas autoridades, desde policías hasta jueces, ¿no? Creo que hay, aquí es un caso de corrupción completamente, y bueno, los cárteles también tienen algo que ver, ¿no? Pero este es, hoy se cumplen esos 10 años y fue tendencia en redes sociales, mis eps. Este, qué lástima que, que tengamos que acostumbrarnos a, a vivir con este tipo de, de situaciones. Yo pienso, pues siempre ha sonado Juárez, ¿no? Por la cuestión de los feminicidios, como una de las, pues no digamos sedes o capitales en las cuales se da mucho esta cuestión, pero pues en el resto del país ocurren cosas similares. Y pues bueno, esperemos que las autoridades hagan algo al respecto, porque sabemos que ya la, la, la población se está cansando y está manifestándose y con justa razón. ¿no? Pues vamos a pasar a otro tema. Mi Roger, este viene siendo, volviendo al, al tema anterior, este, también fue tendencia Anabel Hernández. Sí. Dice, básicamente, Anabel, bueno, Carlos Torres nos comparte este tuit, dice, básicamente, Anabel Hernández ubica a López al servicio del narco, vengan las maromas, es una declaración demasiado seria, pero pues lo dejamos a su, a su consideración, chequenlo por ahí el video, búsquenlo, Anabel Hernández, y pues por aquí está la, la, la tendencia, ¿no? Ha estado sonando en las redes, nos ha movido mucho el Twitter, y aquí se las compartimos. Lo que pasa, mis es que precisamente en ese tweet que pusiste hace ratito, este, fíjate que la periodista Anabel se pone bien intensa, ¿no? Y se pone bien, eh, por ahí algunos la criticaron mucho de que, pues, tiene algo ahí. Personal. Ya ves que el buen peje es bueno para decir que la traen con la vuelta. Sí, dar la vuelta. Este, de repente creo que se equivocan algunas de las situaciones porque bueno, yo no conozco un presidente que no haya estado ahí y en el, en el tema de redes sociales, pues a Peña Nieto le llovió, que fue cuando empezó todo esto, a, al PG le va a llover más y al que venga le va a ir peor, ¿eh? yo creo que el que venga le va a ir peor, entonces hay que acostumbrarse a este tipo de cosas, de repente nos asustamos por lo que dijo Broso, que le habló con palabras muy fuertes al presidente, yo siento que sí hay que respetar la investidura de, del presidente, pero también... Eh, Creo que hay que apretarle, ¿no? Y esto es una manera de que como sociedad tenemos que apretarle para poder exigirle lo que <coughs> creamos que no está haciendo bien. Y aquí, digo, yo no tenía el gusto de conocer a Anabel Hernández, la vi en, 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 esta, en este video y sí se ve muy intensa y dice, este otro tuit dice, el loco Joe, dice, jaja, cuando Anabel Hernández exponía a Peña y a Calderón, era una eminencia como periodista. Ahora que expone a Obrador, no tiene credibilidad. Ja, ja, ja. No hay que ser doble moral. Hablo es un inepto, al igual que sus predecesores, se convirtió en lo que juró acabar. Y si bien es cierto lo que dice este tweet antes a esta periodista, eh, se caracterizaba por siempre estarle tirando <coughs> al gobierno federal, ¿no? En su momento le tiró a... a a Calderón, le tiró a Peña Nieto y nadie dijo nada, todos decían, ah, es una eminencia de periodista, pero ahora que le tira al buen cabecita de algodón, como le diría nuestra buena amiga Carlita, 
Este, que yo digo que muchos nos, nos esperan a ver que se haga Carlita, ¿verdad, Mises? Pero ahí lo vean, vean a nosotros y ya dicen, no, vámonos. <ríe> Pero bueno. Trabajando 18 personas tengo yo aquí, me parece que nos están sintonizando. 19, muchas gracias. Pero pues sí, probablemente, pues cuando hay morritos, pues, ah, hay más, hay más fanaticada, pero qué bueno, hombre. Oye, cuando hay, algo, cuando hay algo bonito que ver, ¿no? De aquí, este, pues no hay mucho que ver, pero bueno, este, le echamos ganas para que la gente esté poquito entretenida y que sepan lo que sucedió. Entonces, te decía que a, a la buena Nabel Hernández, ahora pues la tachan de que ya trae gobierno. Ella se enfocó mucho en el comentario de la ley que acaban de mandar como iniciativa del Banco de México referente a los dólares, que si iba a entrar el narco y, y que todos los dólares que va a comprar Banjico, pues este, eh, pues va a ser un lavadero de lana. Y bueno, fue mucha crítica. Que déjame te digo que esa ley la tienen detenida. Yo, yo sí creo, yo sí creo que ahí eh, eh, sí engañaron a Andrés Manuel, que lo han engañado muchas veces, ¿verdad? Y ahora le engañaron, pero reviraron, dijeron, ah, caray, espérame, y está en stand-by. Yo siento que esa no va a avanzar tan fácilmente, que la van a ir deteniendo, eso dicen los expertos, ojalá y así sea, para que no se perjudique, que no entre ahí lana que no debería de entrar, pero más o menos así estuvo la cosa el día de hoy, mis Eps, en Mundo Twitter, no sé si quieras ahí decir los últimos eh, este, saluditos de la racita que nos está viendo. Claro que sí, mi hermano, pues sí, esos fueron dos temas, aquí Teresa Rentería Baez, Dice un saludo de aquí para allá y de allá para acá, claro que sí. Yeah. Un saludo a Tere, gracias por sintonizarnos. También tenemos aquí a David González Figueroa. Saludos a mi Roger, claro que saludos, sí. David. Y finalmente, nuestro carnalito Manuel Romero. Y saludos al Cefs y Rogelio de Santiago. Pues bueno, muchas gracias a nuestro carnalito Manuel por sintonizarnos también. Y bueno, agradecemos amigo. a todas las 26 personas que me aparecen aquí que están sintonizando este programa en vivo, de Mundo Twitter, este late show que iniciamos un poquito tarde, una disculpa de mi preso, a la raza ya que nos recuperamos, nos recuperamos, mis eps. Así es, a la raza que nos sintoniza también en, en Spotify, muchísimas gracias, yo fui el Seb Sánchez y mi carnalito, Roger, de Santiago. Un gusto, un gusto. Ok, bueno, muchísimas gracias y hasta luego, los esperamos el día de mañana, en punto de las 7 de la tarde. Gracias, amigos. Mundo Twitter